0: No capítulo 15 de Deuteronômio, o versículo de número 15 também está escrito assim. E lembrar-te-ás de que foste servo na terra do Egito e de que o Senhor, teu Deus, te resgatou pelo que te ordeno hoje esta coisa. Então... Vamos dar uma parada aqui e vamos é, nos situar um pouco acerca do que Moisés estava falando com o povo de Israel. Se você pegar esse capítulo 15 aqui, ele estava falando sobre o chamado ano da remissão, que era para o povo de Israel se lembrar que assim como Deus resgatou, mil É a mesma palavra. Seria a mesma coisa de pegar este copo daqui, que não pode se mover, né? esse copo não tem perna, não anda, é pegar ele daqui e trazer para cá. Então, o que que eu fiz? Eu retirei ele de um local e coloquei no outro. né? Israel não tinha como sair. Deus tirou eles da condição de escravos e trouxe eles a uma condição de liberdade. E era para que eles, por exemplo, no ano da remissão, eles tinham que também libertar aqueles que fossem escravos, que servissem e que trabalhassem para eles. Eu não vou entrar nesse detalhe aqui, mas apenas no teor do que nós estamos mexendo, que a questão de não se esquecer. Trazer na sua lembrança, na sua memória, né, aquilo que é necessário e que deve né, estar sempre na nossa, na nossa memória. Às vezes nós nos lembramos de problemas, nós nos lembramos de injustiças que nós sofremos. A gente não lembra da que a gente fez, mas da que a gente sofreu, a gente, sofre, a gente lembra. A gente lembra de muitas coisas ruins que tenha nos acontecido, que nós passamos na adolescência, na infância, que a gente se entende por gente, como diz o ditado por aí. Né? A gente se lembra destas coisas. Mas nós, muitas vezes, não nos lembramos do que a gente, onde a gente estava, quem a gente era. Às vezes... Você pode ver uma vez uma senhora, ela me disse assim, pastor, o o meu marido, né, o homem que hoje era o marido dela, foi uma pessoa que ela encontrou debaixo de uma marquise, vivendo nas ruas, né? um mendigo, portanto, não era a condição dele. Ela, indo para a igreja, viu aquele homem, Sujo, maltrapilho, ali debaixo de uma marquise, e ela por acaso parou para evangelizar ele, para falar sobre Jesus para ele. né, E aquele homem acabou acompanhando ela para a igreja, aquele homem acabou se levantando daquela situação humilhante que ele vivia, aquele homem passou a trabalhar, aquele homem passou de volta para a vida, aquele homem passou a crescer e eles acabaram gostando do outro e acabaram se casando e formando uma família e ali crescendo juntos, onde eles abriram, né? os dois eram donos de um, de um supermercado, uma mercearia, que não é, o supermercado hoje é aquelas coisas assim maiores, né? uma mercearia, vamos colocar assim, lá no bairro, e acho que me parece uma padaria, né? eram dois, dois negócios que eles possuíam, que a família tinha naquele bairro, e eles muito bem construíram as casas, eles viviam confortavelmente, até... Até que um dia aquele homem traiu a sua esposa, a abandonou, deixou ela e foi viver com uma outra mulher. Aí você fica mais ou menos observando e lembrando do seguinte. Será que aquela mulher com quem hoje ele estava vivendo, Será que se ela encontrasse ele debaixo daquela marquise, como um dia ele foi encontrado, será que ela iria querê-lo? Ou ela só queria ele por causa da mercearia e da padaria que ele tinha junto com a sua mulher? Então, é algo mais ou menos assim. Porque, às vezes, por exemplo... Nós não nos lembramos de onde foi que Deus nos tirou de uma condição de escravos, onde a gente não tinha nem vontade própria a gente tinha. Por quê? Porque mesmo que a gente tivesse, mas a gente era dominado. Quantos, por exemplo, eram dominados pela bebida, pelas drogas? Quantos eram dominados pela miséria, pelas doenças? quantos eram escravizados né, por diversos tipos de sofrimento. E foi assim que Deus te encontrou, foi assim que Deus te, te achou, e assim Deus te tirou dessa escravidão, te tirou daquilo que te dominava, que te controlava, né? Deus te resgatou daquela situação, mudou a sua história, mudou a sua vida. E hoje... Você nem parece mais com aquela pessoa que um dia você foi. Mas, por não lembrarmos de onde nós fomos tirados, porque a nossa condição, graças a Deus, né, não é mais nem sequer parecida com aquilo, a gente imagina sim. Estou por cima da carne seca, eu venci, eu saí do fundo do poço, eu mudei de vida, eu cresci, hoje eu tenho dignidade, hoje eu tenho conforto, hoje eu tenho minha casa, tenho meu carro, tenho minha família, tenho meu trabalho, tenho a minha renda, tenho o meu salário e nós achamos assim, eu consegui tudo isso porque eu lutei, eu fui para a igreja, eu orei, eu me esforcei, eu batalhei, eu consegui tudo isso. Às vezes, é essa a sensação que muitas pessoas, elas infelizmente deixam que isso passe a ocupar as suas vidas sem perceber que já é uma outra coisa com a qual, porque minha senhora, meu senhor, é... De onde Deus nos tirou, ele não deixará a gente voltar mais. Porque uma uma vez né, que Deus deu, ele não tira. né? Mas de onde ele me tirou, eu posso não voltar àquela condição. Mas eu posso me tornar preso por outra maneira, de outra forma. Muitas pessoas, por exemplo, um dia elas foram libertas né, da doença, da escravidão, da doença, da miséria. Elas foram libertas da da falta de dignidade que elas tinham, enfim, de qualquer coisa. E se tornaram presas em uma coisa onde Satanás caiu nela, que se chama orgulho. se livrou de tantos problemas, foi resgatado por Deus, tirado daquela condição de humilhação e hoje caiu nas garras do orgulho. O orgulho que faz com que a pessoa se sinta importante diante de algo sem jamais esquecer a história de onde ela começou e aquilo de onde Deus a tirou, como, por exemplo, você pode mais ou menos assim entender. Se eles, que eram escravos no Egito, e viram quanto aquilo foi ruim de atraso, foram 430 anos de atraso a uma nação, Você tem noção do que é isso? Nós vemos, por exemplo, hoje, tem um ano e pouco aí desse vírus que está aí no mundo, e o que está causando né? na política, nos negócios, nas igrejas, enfim, é uma uma mosca aqui voando aqui. Caso você veja ela aí, eu não sei como é que ela conseguiu entrar aqui, mas ela entrou. né? Então, o fato é que quando ocorre destas coisas que hoje atrasou escolas, atrasou, mudou tudo. Imagina 429 anos onde uma nação é controlada, dominada, onde ela é presa, onde ela é é, dominada nos seus conceitos, nos seus sentimentos, ela é controlada nos seus corpos físicos, ela é limitada nos seus negócios, tudo. Tudo atraso para aquele povo naquilo dali agora interessante que quando Deus disse para eles como ser humano ele é às vezes nós quando estamos na, na rua da amargura Nós queremos que Deus olhe para nós, nós choramos, nós clamamos, nós oramos, nós protestamos, nós fazemos campanhas correntes, nós queremos que Deus envie o socorro, que Deus envie a solução, que Deus abra as portas, que Deus mude a nossa causa. Nós fazemos o que for necessário para chamar a atenção de Deus, para Deus nos tirar da masmorra. Amém. Aí Deus tira. Aí nós saímos daquilo, ganhamos uma vida confortável, melhoramos, mudamos completamente. Aquilo que nos dominava não domina mais, aquilo que nos controlava não nos controla mais, aquilo que nos atingia não atinge mais. Então nós começamos a olhar para a vida já de cima para baixo. Antes nós olhávamos de baixo para cima, agora nós estamos olhando de cima para baixo porque nós crescemos, nós melhoramos, nós progredimos. Não misturamos mais com a gentalha, somos diferentes. Vencemos, crescemos. Deus não é contra e Deus quer que eu cresça, mas o que Deus não quer é que eu esqueça de onde eu estava e quem me tirou de lá. Por quê? Porque olha só para você ver o que Moisés falou com Israel no capítulo de número 8, o versículo 17, ele diz assim, ó. E não digas no teu coração, a minha força e a força do meu braço me adquiriram este poder. Antes, olha o que ele diz no versículo 18, Antes te lembrarás do Senhor teu Deus, que é Ele o que te dá força para adquirir poder, para confirmar o seu juramento. O seu conserto que jurou a a teus pais, como se vê neste dia. Então, olha o que Moisés está dizendo. A a palavra poder, em algumas traduções, elas aparecem como riquezas. É ele quem te dá riquezas, né? antes te lembrarás. Antes você passava fome, né? Passei. Hoje você tem comida aí para jogar fora, né? Até joga. Pois é. Mas quem te deu isso? Quem te deu isso foi Deus. Não se esqueça disso. Mas por quê, pastor? Porque eu eu tenho que ficar lembrando do meu tempo de miséria? Não, não é lembrar do seu tempo de miséria e do seu tempo de sofrimento. Mas é lembrar de quem você era e onde você estava e quem te tirou de lá. Porque tem pessoas que têm memória curta. Deixa eu falar com você aqui. Quando eu cheguei neste ministério, em 1992, eu era doente, a minha esposa doente, a minha filha doente, eu estava desempregado, perdi tudo que eu tinha. né? E na época eu tinha até um bom valor, porque o valor que eu tinha dava para comprar um carro zero na época. Mas eu perdi tudo. Nã? perdi as coisas de casa, móveis, tudo perdi, porque eu tive que vender para comer. Então, de onde que Deus me tirou? Deus me tirou de uma situação como aquela. E com, como que Deus fez para me tirar daqui dali? Deus usou pessoas. Uma destas coisas, ou instituição, uma dessas coisas que Deus usou, É essa instituição da qual eu faço parte até o dia de hoje. Esta instituição me serviu para tirar, né? para me tirar de onde eu estava, quem eu era. Agora, pode ser que com o passar do tempo, esta instituição não sirva para que eu permaneça nela. Dá para entender? Por quê? Não, porque a, agora eu não estou mais naquela condição deplorável. Agora não, eu aprendi a pregar, eu aprendi a orar. Agora eu aprendi a expulsar demônios, agora eu aprendi a fazer o, obra de Deus. Então, Eu não preciso disso. Lembrar disso para quê? Trazer isso à minha memória, para quê? Porque as pessoas, muitas vezes, minha senhora, meu senhor, meu amigo, você que nos acompanha, ela não é questão de memória curta, não. Sabe o que, que acontece com isso aqui? Às vezes as pessoas podem dizer assim, olha, mas o Moisés, eu sou dizimista, eu sou pertante. ó, tá bom. Eu eu, eu tenho aqui, por exemplo, olha, eu sofri, eu saí do Egito, eu tinha 15 anos. Mas eu trabalhei 15 anos aqui e eu dei os meus recursos, eu dei, eu ajudei a a obra de Deus, eu mandei para vocês, eu encaminhei. Então, tudo bem, vocês me resgataram, vocês me tiraram, tirou. Mas agora, né, eu estou aqui. Aí... Eu gosto, por exemplo, quando Paulo manda uma carta para um camarada chamado Filemón. E nessa carta, Paulo fala uma coisa interessante com o Filemón, que diz assim... Filemón, eu gostaria que você liberasse Onésimo. Eu gostaria que você recebesse ele, não como escravo, mas como agora um irmão em Cristo. Muito mais do que um escravo, mas como um irmão em Cristo. E eu gostaria que se ele fez e causou algum prejuízo a você... É, que você coloque na minha conta né? Que você deixe aí que eu vou pagar ou que Qualquer desfalque que ele tenha feito E eu gostaria de uma coisa Porque ainda que Filemon né? Ainda que Onésimo tenha te dado algum prejuízo Eu quero que você se lembre né? Que tu me deves a vida Engraçado Paulo estava falando, Filemon Lembra que se não fosse eu ter sido um instrumento de Deus para poder te ajudar, Filemão, você nem vivo estaria. Então Paulo estava dizendo, olha Filemon, você, você não, não, é, não é o que você já fez para mim está pago, porque o que você fez, o que se não tivesse sido feito por você, você estaria era morto. Eu fico às vezes olhando como tem pessoas que a gente recebe elas na Rua da Amargura, no fundo do poço, e Deus usa essa instituição que existe, né, há mais de 40 anos, para poder levantar a pessoa do fundo do poço, para levantar ela da lama, da falta de dignidade, agora quando ela consegue alguma coisa, essa instituição essa instituição não presta mais. A mesma coisa que as pessoas fazem com as pessoas, elas também fazem com Deus. Da mesma maneira quando as pessoas se esquecem do que foi feito por elas, elas se esquecem do que Deus também fez. Tem filhos que esquecem do que os seus pais passaram, deixaram de, de estudar, mas deu um estudo a você. Deixaram de comer para te fazer comer. Quantas vezes na minha casa eu deixei de tomar um leite para que o leite desse, para que a minha filha não passasse fome. Quantas vezes a mãe doente trabalha para a filha, mesmo doente, mesmo sem força, para a filha ou para o filho, mas o filho, quando cresce e quando melhora, não se lembra daquilo que foi feito por eles. Ah, mas fez porque quis. É verdade. Mas, para que você não se torne um filho do diabo, um ingrato, um soberbo, um arrogante, e o demônio volte na sua vida a te controlar de uma outra forma, é por isso que Deus ele disse para o povo de Israel, lembra-te. Porque você foi dominado pelo Egito, pelo faraó, você foi dominado pela escravidão, pela miséria. Agora o diabo pode te dominar no seu orgulho. Você pode estar aí, é por isso que muitas vezes tem pessoas que elas até, gente que diz assim, eu não sei por que você reclama, fulano, você tem uma vida boa. É de fato, a vida hoje, ela não volta mais para a miséria, não volta mais talvez para as doenças, talvez para o caos, para a destruição, a pessoa não volta, mas também não é feliz porque falta algo. E por que que falta algo? Por causa do orgulho onde a pessoa passa a ser escravizada. Porque, entenda bem, se Deus mudou a minha vida, mudou a vida da minha mulher, mudou a vida da minha filha naquela época, então Deus quer que eu me lembre disso, é durante tanta vida eu tenha, e que eu não me esqueça de onde Ele me tirou. E deixe isso vivo na minha memória. Para que? Para que o orgulho não entre e eu pense que eu posso caminhar sozinho. Como um dia, por exemplo, um camarada me disse assim, ah, mas obra de Deus você faz em qualquer lugar. Mas tá bom, Deus me chamou para fazer a obra aqui. Já existia outros lugares, não existia? Existia. Então Deus é inteligente ou Ele é burro? Ele, claro que é inteligente. Então por que se Ele me queria em outros lugares, por que Ele não me levou a outros lugares primeiro? Pense, imagine, raciocine, nós somos inteligentes. Hoje, o que é de gente que está dominada pelo orgulho e controlada por esse espírito maligno e que a Bíblia diz que Deus resiste o soberbo, já não é mais nem demônio que resiste àquela pessoa, é o próprio Deus. Por causa de quê, pastor? Por causa do orgulho por causa da soberba, por causa da arrogância. Onde já que o demônio diz, já que eu não consigo te destruir com aquilo que eu fiz, então eu vou te colocar numa destruição de uma outra forma. Você não vai voltar nunca àquele estágio de onde você saiu, mas eu vou azucrinar a tua vida aqui nessa outra área. Eu vou dominar, controlar seus pensamentos, controlar seus sentimentos. Não, você não precisa de ninguém, você só precisa de Deus. Ah, mas um dia eu precisei de alguém, eu precisei de alguém que orasse, de alguém que sentasse comigo, de alguém que me ensinasse, de alguém que falasse de Deus para mim, eu precisei, hoje eu não preciso, não, hoje eu tenho o Espírito Santo, eu não preciso de mais ninguém. Não devo, trabalhei para essa instituição tantos anos, como né, tem quase 30 anos que eu trabalho, então eu poderia dizer, ó, missionário, tá pago, eu já paguei tudo que vocês fizeram por mim, então tá pago. Deus não disse para Israel que estava pago, não, Deus disse assim, ó, lembrar te as, Lembra disso. Lembra de onde foi que eu te tirei. Lembra de onde foi que você foi liberto. Então, é para me lembrar, enquanto vivo, eu ainda estiver. Não deixe se levar pelas suas emoções. Não se deixe levar pelos seus sentimentos. E achar que por você ter saído, foi sua inteligência, sua capacidade ou sua motivação. Ou... Simplesmente porque Deus fez porque Deus quis. Não, Senhor. Deus fez com propósito. E o propósito é que você não seja mais escravo. É que você seja livre. tem uma liberdade verdadeira. E não apenas saia de uma condição. Vamos falar com Deus? Olha, lembrando que domingo, 7 da manhã, 10 da manhã, 3 da tarde, 18 horas, nós estaremos aqui na rua 13 de junho, 1033, no dovor, na adoração, na oração da fé Para abençoar a sua vida em nome de Jesus, tá bom? Feche os olhos, vamos falar com Deus Pai, em nome de Jesus Eu oro nesta tarde de hoje por cada uma destas pessoas E eu oro, a Deus, para que o Senhor esteja conosco Para que o Senhor nos ajude E que o seu poder, meu Pai, se manifeste na vida desta mulher Na vida, meu Deus, deste homem que nos assiste, nos acompanha E Senhor Jesus, não deixe que esse bichinho chamado orgulho Essa arrogância, meu Deus, ela nos controle e nos domine Principalmente nos fazendo esquecer de onde onde nós estávamos E de onde nós fomos tirados Para nós nunca mais voltarmos a ser escravo. Porque às vezes nós não voltamos para o mesmo lugar, mas voltamos para a escravidão. Como Paulo disse, permanecei-vos firmes na liberdade com que Cristo vos libertou. E não vos torneis a meter-se debaixo do jugo da escravidão. Poder de Deus passe na alma, na mente, no corpo. Poder de Deus passe nos pensamentos, nos sentimentos. E, Senhor, aonde tiver o engano, aonde tiver, meu Deus, o trabalho do mal, que o Senhor, nesta tarde de hoje, venha dissipar, venha quebrar, neutralizar a força do engano, a força do mal e que isso bate, retirada, saia, desapareça da mente, do pensamento, dos sentimentos, do coração deste homem e do coração desta mulher. Senhor, coloque a tua bênção e tudo mal, Senhor, que estiver, meu Deus, na saúde, que estiver na alma, que estiver no espírito, Meu Deus, aquelas pessoas que têm um familiar, aqueles que nos pediram oração, de gente da família que foi contaminado, que está em recuperação, que está num hospital, que está numa enfermaria, que está numa UTI, que está em casa, em isolamento. Senhor, eu estou apresentando estas almas, essas vidas todas a ti, e eu rogo ao Senhor nesta tarde de hoje, que alcance, meu Deus, esta pessoa onde ela estiver, recuperando de uma cirurgia, meu Deus, são dores que não cessam, embora essa pessoa toma os, os medicamentos, mas parece que não surte efeito, Senhor Jesus, é esta pessoa, meu Deus, que tem uma dor terrível, com a qual ela até geme por causa dessa dor, Senhor, Coloque a tua mão nesta causa. Aonde veio, meu Deus, se essa pessoa comeu, bebeu, se alguém trabalhou, fez alguma coisa, preparou, mandou isto contra ela e isso está atingindo essa pessoa, causando sofrimento, causando dor, mal-estar. Meu Deus, causando desânimo, detendo, amarrando, prendendo, segurando. Eu oro e eu repreendo e eu digo... Satanás, acabou o seu domínio. Você não vai controlar, você não vai segurar, você não vai oprimir, você não vai prender, você não vai amarrar. Eu te repreendo, eu te ordeno, pegue o teu mal, vá embora, pegue as suas doenças, pegue as suas dores, saiam agora e não perturbe mais estas vidas. Senhor, coloque a tua bênção. Ajude, fortaleça, renove as forças desta mulher e as forças deste homem, abençoando, meu Deus, a vida de cada um deles. Que a sua graça, que a sua paz e o teu favor estejam sobre eles, que o Senhor renove as suas forças, dê a eles ânimo para que eles se levante e para que eles vençam e melhorem no nome de Jesus. Amém e graças a Deus.